0: Het mooie van de, de audit van de veiligheidsladder is dat alles wat wij zien, alles wat wij horen, alles wat wij ervaren, onderdeel is eigenlijk van de audit. Dus op het moment dat wij met, nou, veelal met auto ergens heen rijden en we parkeren daar, dan begint feitelijk al de audit zelf. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom, mijn luisteraars. Het is weer tijd voor een, een mooie podcast. Ik zit in de studio met Daco Byzant de Zamory. Prachtige naam trouwens. Ik krijg helemaal zo'n exotisch gevoel van ik zit in een kostuumdrama. En, maar daar gaan we dat vandaag niet over hebben. Over een mooie films, maar wel over een favoriet onderwerp van mij. Veiligheid uiteraard. En Taco is Auditor Veiligheidsladder of de Safety Culture Ladder voor iedereen die internationale allures ook heeft. Auditeert meerdere schema's, doet daarnaast ook asbestonderzoek, helpt mee met normontwikkeling en is eigenaar van Task. En vandaag gaan we praten over de Veiligheidsladder en vooral auditeren van de Veiligheidsladder. Ik ben heel erg benieuwd. Praat me eens even helemaal bij. Hoe gaat zo'n audit in de echte praktijk?
0: Op het moment dat je een audit uitvoert, dan ja, begint het eigenlijk niet bij de audit zelf. Hè? Dus niet op het moment van de audit, maar het begint met name dus inderdaad eigenlijk al in dat hele voorbereidingsproces. En dat je eerst contact legt met een organisatie, informatie opvraagt, probeert te doorgronden wat de organisatie exact doet, hoe de organisatie is georganiseerd voor organisatiestructuur en activiteiten. Op basis daarvan stel je dus inderdaad een, een zogezegd auditplan op. Dat het zowel voor het auditeam dan in ieder geval interessant is om, om in ieder geval zicht te krijgen van hoe gaan we de audit uitvoeren. Maar ook voor de organisatie. Gebruik kan worden voor een stukje voorbereiding. Dan heb ik het niet zozeer over het programmeren van medewerkers die we gaan interviewen om het juiste te zeggen. Maar wel om in ieder geval zorg te krijgen dat medewerkers beschikbaar zijn als wij langskomen. En als we dan de audit daadwerkelijk gaan uitvoeren. dan begint het eigenlijk al op het moment dat wij aankomen rijden of dat wij op de locatie aankomen. Het mooie van de, de audit van de Veiligheidsladder is dat alles wat wij zien, alles wat wij horen alles wat wij ervaren, onderdeel is eigenlijk van de audit. Dus op het moment dat wij met, nou, veelal met de auto ergens heen rijden... en we parkeren daar, dan begint feitelijk al de audit zelf. De indrukken die wij op dat moment al doen... op het moment dat wij de deur nou ja, binnenlopen... op het moment dat wij worden ontvangen... al die facetten maken al onderdeel uit van, van de tijdingsladder, van de audit. En ja, tijdens de audit proberen wij natuurlijk zoveel mogelijk informatie tot ons te nemen... zoveel mogelijk ervaringen tot ons te nemen zodat wij uiteindelijk aan het eind van onze beoordeling een zo gezegd objectief oordeel kunnen geven. En dat is op zich natuurlijk wel een uitdaging. Want als je kijkt naar het instrument, we hebben het over cultuur, dan heb je het over percepties van medewerkers, percepties van individuen. Die zijn bij uitzicht subjectief. Dus wat wij feitelijk doen, alle subjectieve elementen ja, tot ons nemen en dat proberen te doorgronden tot een objectieve terugkoppeling die we kunnen geven aan de organisatie. En dat zorgt er ook voor dat je op een hele andere manier met een organisatie aanraken komt. Je bent eigenlijk ja, een organisatie aan het doorgronden, dus zodat de DNA van de organisatie zichtbaar wordt. En dat is op zich een ontiegelijk leuk proces om te doen.
1: En je gaat altijd met z'n tweeën, want ik hoor je wij zeggen.
0: Ja, het schema zelf kent een aantal instrumenten waarvan de meeste inderdaad dus worden uitgevoerd met twee auditoren. En dat heeft ook weer te maken met... Ja, dat wij dus inderdaad bezig zijn met die percepties, subjectieve informatie tot te vernemen. En ja, vanuit de evaluatie te kunnen komen in een objectieve terugkoppeling. Om dat dus inderdaad toch in ieder geval effectiever te kunnen doen, wordt dit soort audits met twee auditoren uitgevoerd. En dan ook eens een keer dat het ook makkelijker is als je met twee personen daar zit, dat je vanuit verschillende inzichten en verschillende uitgangspunten dus inderdaad een interview kan doorlopen.
1: En je gaat natuurlijk mensen observeren in een natuurlijke habitat. Waar let je dan op? Als hij naar binnen gaat, wat zijn dingen wat je zegt, nou daar kijk ik echt altijd naar?
0: Ja, dat verschilt per audit en per organisatie. Allereerst de eerste indruk die je vaak doet van uh, hoe rommelig is het? Welke rust heerst er? En het feit dat het even rommelig is in een omgeving wil niet zeggen dat het slecht is. Als je uh, bijvoorbeeld een hele sterke creatieve omgeving zit, kan het zijn dat er ontiegelijk veel prikkels zijn, door wat voor redenen ook. Maar dat past dan ook binnen de organisatie. Dus je kijkt ook wel of er een match is tussen de activiteiten van de medewerker en de omgeving waar die... De werkzaamheden in verricht. En ja, daar is geen exacte maatstaf voor. Het is gewoon het gevoel wat je ook als audit team ontvangt. Okay, als we ergens komen, wat voor indruk krijgen wij? He, voelt het goed aan of voelt het nou ja, gespannen aan? Want ook dat komt alles voor.
1: Ja, precies. En let je ook heel erg op taalgebruik als je met nee. mensen praat?
0: Nou, dat hangt van de persoon in kwestie af. Kijk, bij zo'n audit als dit, wij auditeren hele kleine organisaties, minimaal zes tot aan grote organisaties, nou ja, denk in de orde van 10.000, 12 12.000 man en alles daartussen. Dat betekent ook dat je behoorlijk wat niveauverschil hebt qua opleidingen, qua taalgebruik zelf. Dus dat betekent dat je als oude team ook goed moet afstemmen met de persoon die je interviewt, of personen die je interviewt, van ja, wat is het taalniveau? En dat je een persoon niet gaat overvragen met nou ja, de moeilijke woorden of met processen waar die persoon helemaal niks mee te doen heeft.
1: Nee, maar ik bedoel ook woordkeuzes, want ik doe zelf ook cultuurmetingen en ik merk dat ik let op een heleboel dingen. Ik let bijvoorbeeld op of mensen te laat komen. Ik let op participatie. Komen mensen opdagen op het moment dat ze zouden moeten komen opdagen? Ik let op woordkeuze. Praat je heel veel over geld of praat je heel veel over mensen en veiligheid? Het gekke is als je mensen gaat interviewen dat ze er zich op een gegeven moment niet meer bewust zijn dat ze eigenlijk gemeten worden en dat ze dus ja, dingen zeggen die soms helemaal niks met veiligheid te maken hebben waar dus alleen maar ja, productie, geld, behalen van doelen, geen tijd willen investeren in veiligheid. Terwijl ze weten dat ze op dat moment in de orde zitten. Maar toch lijken ze dat ergens dan niet meer helemaal door te hebben. Heb jij een ja, soort ervaringen?
0: Ja, ja, absoluut. Zeker als we kijken dus inderdaad naar nou ja, de taalgebruik, inderdaad zoals jij dat nu aangeeft. Dan merk je wel dat als je een financieel manager spreekt of iemand die dus inderdaad verantwoordelijk is voor calculatie. Ja, dan zal die veel meer de dialoog voeren vanuit zijn belevingswereld. En na al die jaren die ik nu dit schema heb geauditeerd, dat het gesprek helemaal niet over veiligheid en gezondheid hoeft te gaan. Maar dat er eigenlijk altijd een relatie te maken is tussen hetgeen wat de medewerker zegt in relatie tot veiligheidscultuur. He, dus het gesprek hoeft ook niet zozeer over veiligheid te gaan. Maar tegelijkertijd gaat het altijd over veiligheid en gezondheid als je het bekijkt vanuit de breedste zin van het woord. Wat je vanuit het schema eigenlijk behoort te doen. Dus wij kijken dan absoluut ook wel naar woordkeuzes. Absoluut. Ja, als het ons triggert, ja, dan vragen wij daarop door. Als we denken van hé, hey, wacht even, is dit nou een bewuste keuze of is het een onbewuste keuze? En wat betekent dat dan weer voor ons onderzoek? Ben met dat proces zijn we continu bezig.
1: Superleuk. Kun je een voorbeeld noemen? Want ik ben natuurlijk nu nieuwsgierig. Hoe gaat zo'n gesprek dat je zegt we praten niet over veiligheid, maar ik kom er wel achter hoe jij in de wedstrijd zit?
0: Ja, het begint in eerste instantie met het, het breken van het ijs. Een bepaalde spanning is er altijd, en dat is bij de ene persoon meer dan de ander. En dat voel je al vrij snel aan. En dat betekent dat je, waar wij mee starten bij aanvang van, van een interview, is altijd een stukje introductie. En die introductie die bevat altijd een aantal basiselementen. En van dat duidelijk is dat het hier niet zozeer gaat om de expliciete waarheid, maar dat het gaat om de ervaringen en de belevingen zoals een medewerker dat die veel ervaart. En dat er ook niet zoiets is als goed of fout. Dat wij binnen onze audit ook met name op zoek zijn naar sterke punten en naar verbetermogelijkheden. We benaderen het niet vanuit de traditionele afwijkingen, goed-slecht verhoudingen. En dat wij gewoon als oude team gewoon op zoek zijn naar informatie. En dan beginnen we eigenlijk altijd met de medewerker zelf. En dat hij zichzelf kan voorstellen, even wat persoonlijke dingen kan vertellen. Iets over zijn werkervaring. Ook natuurlijk over zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die hij vervult. Van daaruit ontwikkelt zich een natuurlijk gesprek. En dat kan gaan op het stukje introductie wat hij heeft aangedragen. Hij tot persoonlijke ervaring, werkervaring. Eventuele taken die hij uitvoert, nou, daar zoomen we eigenlijk altijd wel op in. En wat zijn zijn werkzaamheden nou eigenlijk? En mensen vinden het in zijn algemeen altijd wel makkelijk om te praten over datgene waar ze dagelijks mee bezig zijn. En dan ontstaat bijna altijd wel een natuurlijk gesprek daarover.
1: En misschien kennen de luisteraars jou niet, maar Daco auditeert echt heel veel bedrijven. Dus er zijn ook een heleboel bedrijven zijn die luisteren en denken: ja, je bent bij ons langs geweest. Dus je hebt zo'n bak aan ervaring. Ik voel me ook al af van: zie je nou patroon hè? dat je zegt van nou. Oh, als ik kijk naar bijvoorbeeld een reactieve of calculatieve cultuur... dan zie ik eigenlijk altijd dit soort woordkeuzes, gedragspatronen. Dit observeer ik bijna altijd.
0: Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik probeer altijd in principe altijd open-minded naar een audit te gaan. dus niet al enigszins voorgekleurd doordat een organisatie in een bepaalde sector werkt... of een bepaalde activiteiten uitvoert of een bepaalde opdrachtgever heeft. Dus dat daar een bepaalde relatie ligt. En tegelijkertijd neem je natuurlijk die kennis en ervaring... Ja, neem je natuurlijk altijd wel mee. Als ik zeg, nou is er een heel vast patroon? Nou, niet direct. Het begint bij een stukje al. Op het moment als wij ons melden en we gaan de gesprekken uiteindelijk in. De wijze hoe men dan binnenkomt. En dat heeft ook een beetje te maken met zoals jij dat in de aangeeft. En zijn ze op tijd? Zijn ze goed of wat minder goed geïnformeerd En beide zijn oké, okay, dus dit is ook helemaal prima. Dat zijn wel startende factoren op basis waarvan je een organisatieprofiel begint op te bouwen als audit team. Het grappige is dat organisaties die veiligheid en gezondheid eigenlijk vanzelfsprekend vinden, die zie je ook dat er qua voorbereiding eigenlijk nagenoeg niks is gedaan. En er is niet doorgesproken met de medewerker. De medewerker komt gewoon en weet van ja, we gaan over veiligheid en gezondheid hebben. En dat is helemaal prima. Terwijl bedrijven die dus inderdaad daar toch een beetje mee worstelen, ook vaak dat ze verplicht zijn om certificaat te halen. En zoals vanuit, het zijn vanuit de erkenningsregeling, hetzij vanuit de contracten die ze op de opdrachtgever waar ze voor werken. Dan zie je af en toe dat er wel eens wat gedwongens in zitten en dat medewerkers dan misschien. Juist geïndoctrineerd zijn of juist zeggen van ja, oké, okay, en dat moet je aan benadrukken en dat moet je benadrukken. Ja, dus dat zie je dan wel. Van, ja, in welke mate is men op hun gemak?
1: Oh, mooi, want ik noem het altijd het opsturen van het promotiemateriaal. Dus ja. ik heb ook wel eens dan uh, moet ik langskomen voor een meting. En dan na aanleiding van de meting krijg ik allemaal documenten opgestuurd waaruit blijkt hoe goed ze bezig zijn. Ja. ja, mooi. En wat doe je eigenlijk als mensen gewoon voor het cijfer gaan? Hè? Dus Mensen weten dat je langskomt, ze willen gewoon treden vier. Dat moet misschien van directie of ze willen het zelf. En dan gaan ze zichzelf echt heel goed beoordelen. Hoe breek je daar doorheen? Want een, een audit, ik weet niet hoeveel bezoeken mag je doen?
0: De stakeholders hangt af van de omvang van de organisatie en ook het aantal projecten en locaties. Dus het scherm zelf kent gewoon een mandagenstafel die is gebaseerd op het aantal FTE binnen organisaties. Dat is dan zowel intern als inhuur.
1: Dus je hebt ook een momentopname. En als je nou het gevoel hebt. Zoals wat ik net een beetje beschreef. Van er wordt me eigenlijk toch een veel rooskleuriger beeld geschetst. Hmm. Dan ik eigenlijk tussen de regels een beetje hoor. Hoe pak jij door? Wat zijn jouw strategieën om eigenlijk de onderste steen boven te krijgen?
0: Dan kom ik weer eigenlijk bij het stukje wat ik eerder aangaf. Dat begint eigenlijk al bij het vaststellen van je moment Als je dat doet en je weet dat, dat je een organisatie hebt die in een bepaalde sector zit. Of een bepaalde opdrachtgever heeft en dus inderdaad het certificaat moet behalen. Dan baseer je selectie al dat je weet, oké, okay, ik heb zo'n robuust mogelijke steekhof die ik hier kan halen uit deze organisatie. En natuurlijk, is zal altijd wel bijvoorbeeld managers, kaderfunctionaars, directieleden hebben, die dan een mooi verhaal hebben. En het leuke is, van wat wij gewoon gaan doen, is spiegelen. Dus hetgeen wat we gehoord hebben bij het ene, ja, dat reflecteren we bij het andere. En niet dan op dezelfde manier, want ja, de interviews zijn volledig open. Dus we hebben geen vaste vragenlijst geformuleerd. We voeren gewoon eigenlijk een natuurlijk gesprek zoals wij nu hebben. En. Binnen dat proces zijn we continu bezig met spiegelen. Hé, hey, hier hebben we dat gehoord, hier horen we dit. Hé, hey, dat rijmt niet met elkaar. Dus juist door dat spiegelende effect ben je in staat om vast te zeggen... Hé, hey, wacht even, hier klopt iets niet, dat vriend iets. En dat kan zijn dat het dus komt door de wijze hoe de organisatie de is aangevlogen. Maar het kan ook gewoon zo zijn dat dat dus inderdaad de bespiegeling is van de cultuur die er op dat moment is. En dat het bijvoorbeeld directie een ander beeld heeft van de VNG-cultuur dan de operationele omgeving. Want dat kan ook.
1: Ja, dus ik hoor jou zeggen van ik ben op zoek naar tegenstellingen, hè, discrepanties. En ik pak die discrepanties om eens door te vragen van hoe zit het nou, hoe kijk je er tegenaan, wat is jouw beleving, hoe geef je de invulling aan. Dus eigenlijk om een soort deep dive te nemen. nog niet eens zozeer op zoek naar of mensen het rooskleurig maken, maar eerst van hoe zit dat nou en mensen daar eens op bevragen. Maar ik neem aan dat je ook best wel veel tijd voor zo'n gesprek nodig hebt, want het is een soort ja, een vertrouwen die je gedurende dat gesprek denk ik aan het opbouwen bent. Hoe lang duren zulke gesprekken ongeveer?
0: Ja, dat kan iets wat verschillen, maar we proberen eigenlijk altijd rond een uur, misschien net even iets meer dan een uur, voor een gesprek uit te trekken. En daar zit dus inderdaad een stukje introductie bij. Wat ik al zei, van het nou ja, een breken van het ijs. Daar zit ook een terugkoppeling bij, samenvatting, die we dan na afloop van het gesprek geven. En om ook duidelijk te maken aan de geïnterviewde wat wij nou eigenlijk meenemen, zonder daar dan een waardeoordeel aan toe te kennen. Maar dan kom je dus effectief op ongeveer een uur spreektijd uit. Nou ja, in een uur kan je een behoorlijke band te bouwen. En je kan ontiegelijk veel facetten van de medewerker... kan je ze na bespreken.
1: En hoe lang doe je dit werk al? Volgens mij echt heel lang,
0: hè? Ik denk dat ik het nog ineens exact weet. Maar inderdaad al best wel een tijdje, ja. ja als
1: Absoluut. ik zeg meer dan 15 jaar, ben ik dan in de goede richting?
0: Als auditor denk ik wel. Met het schema bestaan natuurlijk nog geen 15 jaar. Hè? Dus dat, dat dan nog niet. Maar ik hou mij al op. 15 jaar auditor. Dan denk ik dat je best in de goede richting zit. Absoluut.
1: En wat zou je nou in die afgelopen jaren... nou? Opgevallen. Dat zijn echt dingen dat je zegt, nou, ja, zonder namen te noemen, dan weet dat je dat niet mag. Maar van, ja, dit is me wel opgevallen.
0: Nou, als ik dan kijk, met name even naar de, de vijzelsladder. Ja, de ontwikkeling van het schema zelf, hoe dat gegaan is, enerzijds vrij traag. Het opstellen van de oorspronkelijk extra paar, toen het nog veiligste prestatieladen heette, dat ging vrij snel. Toen we op de markt zetten, nou ProRail was daar in instantie de facilitator, de circuit trekker van, initiator van het hele proces. Ja, toen is het eigenlijk best snel gegaan. Toen sloot Tennant zich eigenlijk bij dat geheel aan. Heeft het toen als ingangscriterium genomen voor zijn inkoopprocessen. En ja, toen werd het nog groter. Toen sloot uiteindelijk de governance code vanuit de aanbesteding eraan. Waarbij het in de sector bouw eigenlijk gewoon een contracteis is geworden. Je ziet inderdaad een behoorlijke groei ontstaan van het schema. Waarbij het zowel nationaal als internationaal is. Dus dat is op zich heel mooi. Aan de andere kant, als je kijkt naar hoe het schema zich dan ontwikkelt, de eerste certificaten werden vrij snel uitgegeven in de spoor. En het nadeel daarvan was dat er dus inderdaad ook behoorlijk wat commerciële druk op stond. En die commerciële druk zorgde dus inderdaad voor ook voor spanningen tussen de organisatie die wij beoordelen en het audit team. Want ja, heel simpel, op het moment dat jij een bepaalde training niet haalt, betekent dat je een bepaalde gunningskorting niet hebt. Oftewel, dat zet behoorlijk druk op auditoren. En die druk is er Klein beetje af. Nog niet helemaal hoor. Want vanuit de erkenningsregeling, vanuit Polen, wordt ons is verlangd. Nou ja, heel simpel. Wil nou je ja, een aanbesteding momenteel in de sector bouwen, moet je minimaal 3 certificaat hebben. Maar je ziet wel langzaamaan steeds meer bedrijven die ook echt werkelijk het schema willen adopteren. Het leidt gewoon tot structurele verbetering binnen de gehele bedrijfsvoering. En dan hebben we het niet enkel over veiligheid en gezondheid. Dus dat vind ik wel een hele mooie kentering die uiteindelijk steeds meer aan het ontwikkelen is.
1: Ja, dus externe prikkel is aan het verdwijnen. En dat is ook wel goed. En de intrinsieke motivatie neemt toe. Maar is dat ook niet een beetje de ontwikkeling die we in Nederland aan het doormaken zijn? Dat we in Nederland steeds meer aandacht aan het krijgen zijn voor veilig werken. En dat we eigenlijk ook niet meer accepteren dat je gewond raakt op het werk.
0: Eens die daardoor om, om, om veilige werkomgeving is natuurlijk eigenlijk altijd al wel geweest. En men heeft door de jaren heen steeds weer andere instrumenten ingezet. Omdat uiteindelijk bereikt nu is dan de veiligheid al neergezet. Maar het grappige wel is, wat je in het verleden wat minder zag, is dat... Ook de traditionele schema's, dus inderdaad ISO 5000 en ook VCA, dat je nu een soort synergie ziet ontstaan, waarbij de traditionele management systemen ook mee willen liften op de veiligheidsladder, om ja, daar ook van zeker te profiteren, maar ook elkaar te versterken. Dus dat zijn ook wel hele mooie bewegingen.
1: En zou de toekomst iets zijn voor een geïntegreerd systeem, dat je zegt, nu zijn het allemaal losse elementen, die eigenlijk over heel veel van dezelfde ja, organisatieonderdelen gaan, de bedrijfskarakteristieken? Maar het gaat eigenlijk over gewoon je organisatiestructuur. Is dat niet de toekomst? Dus dat je zegt, we voegen ze samen, we gaan het en over cultuur hebben, en over de feitelijke dingen die we doen?
0: Het zou een logisch gevolg zijn, als je pragmatisch ernaar kijkt, vanuit efficiëntie, vanuit, ook vanuit kosten. Als je al alle certificaten bekijkt die meteen tegenwoordig moet hebben, dat is 9001, VCA, 14001, en is al 45 als VCA die je hebben, de veiligheidslabber, en dan is er ook nog andere technische certificaten die ze moeten hebben. Nou, dat is een gigantische scala aan certificaten. Wat behoorlijk zal drukken ook op, op, op het onderwijs. Alleen daar al, en ook van de benodigde capaciteit, zou je eigenlijk zeggen: nou jongens, is het niet mogelijk om het vanuit om een organisatie, vanuit een breder perspectief te bekijken en dan al die facetten mee te nemen? Dus ik zou het heel logisch vinden. Tegelijkertijd is er nog steeds, het leeft er in, in Nederland, dat organisaties bevestiging nodig hebben van één specifiek certificaat om aan te geven dat je het goed doet. En op de houden dat ook in stand, bijvoorbeeld door middel van tenders, door middel van bestekken, door de expliciet die certificaten in op te nemen. En dus ik denk dat de er uiteindelijk wel is, maar dat het ook voor een heel groot deel door het administratieve verhaal wat we gewend zijn, gewoon ja, nog steeds zo is zoals het is. En dus inderdaad veel houdt het certificaat.
1: Ik hoor je eigenlijk ook een beetje zeggen dat organisaties leunen op audits 1. Het is een last, maar hmm. aan de andere kant hoor ik je ook eigenlijk tussen de regels zeggen het is een houvast.
0: Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar een norm als 9001. Die is nu door de high-level structure die er nu is ingezet. Geeft de organisatie al meer de mogelijkheid om het aan te passen aan hun eigen organisatie. Als we kijken bijvoorbeeld naar VCA, hebben we hele expliciete wijze. Als we dan kijken naar cultuur, gng cultuur ja, dan hebben we het over sowieso auditerende geest van. En we hebben het over cultuur. Dus dat is voor veel organisaties toch best ongrijpbaar. Dus ja, dat is nog altijd wel even zoeken van ja, maar wanneer doen we nou goed? Als we het hebben over de traditionele certificaten. Ja, dan is het referentiekader waarop ze geboordend worden, is gewoon eigenlijk relatief duidelijk. Als we hebben over cultuur, ja, wat gaat die auditor vragen? Waar gaan ze naar kijken? Het is, dat maakt het ook enigszins ongrijpbaar. Maar bedrijven die zich uiteindelijk wel over dat stukje drempelvrees heen zetten, en ook daadwerkelijk kijken naar de toegevoegde waarden, ja, die waarderen dat. Want ja, er wordt op een manier de spiegel voor gehouden die de andere schema's niet doen.
1: Ja, mooi. Nou, dank je wel voor deze interessante podcast. Ja, het is een uh, leuk onderwerp. Ik kan er uren over praten. Nou, wellicht kom je dan nog een keertje terug. Als de ladder misschien een uh, grote vernieuwing uh, heeft doorgemaakt. Waar we dan over uh, kunnen nabomen en praten. Maar uh, dank je wel voor deze leuke bijdrage.
0: Ja, graag gedaan. En uh, nou, misschien nog even, als laatste nog eventjes. De nieuwe veiligheidsladder is momenteel in ontwikkeling. Er is een concept. Maar nou goed, wie weet uh, dat we elkaar inderdaad in de nabije toekomst spreken over het nieuwe schema.
1: Ja, leuk. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.